0: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.
1: All Sports Radio Live waren de uitzending. Dus zoals gezegd, volledig in het teken staat vandaag van de KPN E-Divisie. Um, ja, het seizoen zit er inmiddels op, Arnoud. Uh, we hebben natuurlijk een prachtige KPN E-Divisie Finals gezien in, in het Mack in Maastricht. Um, ja, allereerst, als we even kijken nog naar het gehele plaatje. Hoe, hoe kijk jij als, als, als competitieorganisator eigenlijk terug op het, op het geheel?
0: Ja, eigenlijk. En dat zal misschien niet helemaal het, de verwachte reactie zijn, maar redelijk euh, neutraal eigenlijk wel. Want euh, normaal gesproken zou je zeggen een, een competitieorganisator zit hier euh, afgeladen, vrolijk en, en, en optimistisch. En wat een fantastisch seizoen is het geweest. Maar dat is gewoon niet zo. Dus dan, dan moeten we dat ook niet euh, pretenderen. Euh, dus redelijk neutraal. Omdat, en ik zal je uitleggen waarom ik daar niet heel erg uitbundig in sta. Is omdat we dit seizoen best wel wat, wat harde lessen hebben geleerd... van hoe het eigenlijk niet moet. Waar je ook wel weer een soort van zilverleidingen uit kunt halen... voor komende jaren. Dus er is ook wel een, een positieve twist. Maar dat verandert niet dat dit seizoen... Um, eigenlijk minder uh, is geweest dan voorgaande seizoenen. Um, en waar je mee begon over die finals... dat was gelukkig wel een hele mooie cash... op de niet al te rijk gevulde taart. Maar, um, dus we hebben het wel mooi kunnen afsluiten... Maar komend jaar moet het uh, drastisch anders.
1: Ja, want uh, wat, wat, wat voor dingen zijn er dan? Uh, wat, wat voor lessen uh, konden er getrokken worden uit, uh, uit dit seizoen?
0: Nou, ik denk dat het, het voornaamste is
1: geweest dat
0: we um, um, een beetje de, de, de binding en verbinding met onze uh, volgers en kijkers en de doelgroep um, iets wat te veel uit het oog zijn verloren. En iets te veel juist hebben ingestoken op het produceren van, zeg maar even traditionele sportcontent. Dus waar jij het net over had, wielrennen en, en, en voetbal en tennis, die hebben allemaal een soort van ja, decennia lange traditie van hoe produceer je een wedstrijd of een toernooi of wat dan ook. Mm -hmm. En um, nou, de, de, de gemiddelde 35 plus of 30 plus sportfan, die is eraan gewend, die vindt dat prima, die kijkt er graag naar. Um, maar dat is op geen enkele manier te vergelijken met wij, hoe wij e-sport zouden moeten produceren. Dus om je een concreet voorbeeld te geven, dat vind ik zelf altijd fijn, Um, kijk, een, een, een voetbalwedstrijd wordt gewoon 45 minuten lang... Uh, per helft achter elkaar uh, uitgezonden. Zonder daar uh, onderbrekingen aan toe te voegen. Maar uh, wij moeten juist denken aan... oké, okay, een, 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 een FIFA-wedstrijd, één helft daarvan duurt zes minuten. En eigenlijk zouden we tussen die wedstrijden door... alweer opnieuw de aandacht van onze kijkers moeten trekken. En niet alleen maar met de commentatoren terugblikken op die eerste helft. Maar eigenlijk gewoon... Ja, om het een beetje gesageerd te zeggen, uh, 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 een paar shots uh, uh, inpassen van dat uh, die spelers met waterballonnen naar elkaar aan het gooien zijn. Die doelgroep die heeft gewoon hele andere verwachtingen en een hele andere spanningsboog dan traditionele sportkijkers. Dus die, die les van het produceren van traditionele sport, moeten we, uh, hebben we afgelopen seizoen te veel gedaan. Dat moet, daar moeten we echt vanaf. Dat moet volgend seizoen echt anders.
1: Ja, want de, de, de doelgroep die, die jullie willen aanspreken... dat is natuurlijk meer de, de richting ja, eigenlijk Gen Z, zeg maar. Hè? Dus, uh... Je zegt het precies goed. Uh, een van mijn uh, soort van collega's bij Feyenoord... noemt het uh, de
0: TikTok-generatie. Um, en dat, dat, dat dekt eigenlijk... Ja, generatie Z, daar zitten allerlei dingen bij... als in karakteristieken, uh, verwachtingen, uh, leeftijd. Maar TikTok-generatie dekt misschien de laning wat meer. Omdat je daarmee eigenlijk zegt dat dat wat... TikTok aan content biedt... en de manier waarop zij dat doen... zo zij, zou je eigenlijk ook... de content van de e-divisie moeten produceren... en uh, aanbieden.
1: En daar moeten we veel meer uh, naartoe. Nou, dus dat, dat is in ieder geval... Uh, nou ja, waar jij als, als competitieorganisator... naar kijkt. Als we kijken naar het... Uh, wedstrijdgerelateerde, hoe is dat eigenlijk... Uh, afgelopen seizoen uh, vergaan?
0: Um, nou, ik moet zeggen dat we... Uh, aan, aan, aan zeg maar spanning... in de competitie en wedstrijden... die we gezien hebben ja dat, da, Daar mogen we eigenlijk niet over klagen. En gek genoeg is dat... elk E-divisie seizoen... Uh, wel het geval. Uh, en misschien zelfs nog de laatste jaren iets meer. De spanning wordt elk jaar eigenlijk groter. En dat komt waarschijnlijk omdat... het niveau van de spelers elk jaar meer naar elkaar toe groeit. Dus... De, het, het niveau van de spelers wordt steeds hoger. Uh, clubs zetten steeds meer in op kwaliteit... in plaats van enkel... een gezicht van de club. Mm -hmm. um, en daarmee... Uh, worden de uh, wedstrijden ook steeds meer beslist op details. En dat zorgt dus ook voor dat de competitie tot het einde toe uh, spannend blijft. En dat was dit jaar ook weer zo. We hebben, uh, ik geloof, uh, ruim een maand geleden... hebben we twee jongens van FC Twente in de uitzending gehad. nou Die hebben op de laatste speeldag nog een uh, directe kwalificatie... voor de E-Divisie Finals uh, voor elkaar gekregen. En ook de KPN e E-Divisie e Finals waren opnieuw spannend. Daar zaten hele toffe wedstrijden bij en, en emoties die loskwamen. En zo. Dus wat dat betreft hebben we geen klagen. Maar nou, wat ik zei, hoe we, de, hoe we de competitie produceren, dat moet anders.
1: Nou, ik zag sterker nog, ik zie koppen voorbij komen als de spannendste KPNE-Divisie-Finals in vijf jaar. Kortom, het, het hing er echt wel om hè, daar in het MEC. Ja,
0: ja, ja, ja daar was ik. En wat ik zei, gelukkig wel, daar mag ik mezelf wel een beetje mee in mijn handen knijpen. Hebben we bij die KPNE-Divisie-Finals nog een soort van mooi einde aan een ja, neutraal seizoen kunnen toevoegen? En um, ja, ik. Weet je wat ik altijd. Het, 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 het mooiste wat er eigenlijk is, of in ieder geval. Wat het beste duidt dat je een event, een e-sports event goed gedaan hebt, is als spelers zeggen. Dit zat goed in elkaar. Want die spelers die behoren tot de meest kritische mensen uh, op aard. Ja, uh, ja dat, hebben dit,
1: dat hebben we dit jaar ook al meegemaakt in uitzendingen. Ja
0: ja, ja. ja, en die nemen vaak ook geen blad voor de mond. Dus je weet ook dat ze kritische mensen op aard zijn. Um, maar als die proactief naar je toe komen met de boodschap. Nou, dit zat echt goed in elkaar en dat hebben jullie goed gedaan. Dan, um, dan was de organisatie in ieder geval op orde. En dat is ook echt zo. natuurlijk uh, zijn er de details aan te merken. Maar um, dit was echt wel goed georganiseerd. Uh, ook geen, geen, zeg je dat, fouten uh, of, 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 of internetproblemen, technische problemen. Wat dan ook. Um, en ook de wedstrijden waar, waar jouw vraag eigenlijk over gaat. Die, uh, die wedstrijden die waren heel tof. We hebben, uh, we hebben penalties gehad. We hebben uh, 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 comebacks gehad. We hebben op zich ook wel een, um, ja, een, een, een favoriet in Vitesse gehad. Die blijkbaar... Dit keer wel met de druk uh, om kon gaan. Um, dus ja, er zat, er zat heel veel in. En, uh, en dat eindigde met een heel spannende uh, finale. En een uh, uitbarsting van emotie uh, aan de kant van Vitesse.
1: Ja, want uh, sowieso, als we even teruggaan naar het uh, KPM Presents GG22 DreamX Sports Gaming Festival. heb ik Ja, <laughs> <netjes>. <laughs> gewoon even in één keer uit. Uh, hoe, hoe, was, hoe heb jij hem eigenlijk uh, meegemaakt? Want dat, dat was natuurlijk... Uh, Tenminste, er was best wel een mooie hype rondom dat, rondom dat festival.
0: Ja, en in alle eerlijkheid... Um, het was wel een beetje een risico. Want um, dit, dit GG22 festival is iets nieuws. En het is vaak zo als je iets nieuws op de markt brengt... of aanbiedt of opbouwt... dan moet je nog maar zien of het aanslaat. Mm -hmm. En dat is in dit geval niet anders geweest. Um, wij weten natuurlijk wel wat van de wereld van gaming. Wij, wij zijn daar dagelijks mee bezig... Um, maar dat is wel FIFA gerelateerd. En, en voetbal is gewoon de grootste sport in Nederland. Daarmee is FIFA uh, 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 interessant voor gamers. Dat gaat redelijk hand in hand. Maar op dat festival werden ook um, hele andere games aangeboden. Met veel kleinere doelgroepen en uh, aantallen spelers in Nederland. Dus ja, um, krijg je daar de hut vol met, uh, uh, met games die een wat kleiner publiek trekken. Dat was wel echt een risico. Want er, wordt, er werd veel in geïnvesteerd... Dat uh, gaat echt wel in de tonnen. En um, ja, dat, dat is best wel een stevig risico voor wie die kosten dragen. Dus ja. Dat moet zich bewijzen, maar ik moet zeggen, achteraf, um, met zo'n 5000 bezoekers verspreid over twee dagen, dat moet ik er wel bij zeggen. Um, is het voor een eerste event heeft het goed gescoord? Het legt in ieder geval een goede basis voor uh, volgend jaar, volgend jaar gaat het er weer komen. Dan heet het uh, heel creatief bedacht GG23, omdat het in 2023 oh, ja, is. Ja, ja ja. maar op. <laughs> um, ja, en, en, en nu hebben we wel zeg maar, um, meer middelen om mensen te overtuigen om naar het festival te komen. Omdat het niet meer nieuw is. Mensen weten wat ze kunnen verwachten. Wij kunnen er een 2.0 versie van bouwen. Mm -hmm. Dus uh, ja, voor een eerste event heeft dit zijn uh, verwachtingen
1: wel wat overtroffen. Nou, dat is in ieder geval goed om te horen. Um, en, en natuurlijk ja, het hoogtepunt op dat, uh, op dat gaming festival was natuurlijk die, die KPI Divisie Finals. Uh, natuurlijk spelen voor, uh, voor live publiek. Uh, was, het, was het een beetje een mooi sfeertje daar in, in dat stadion? Ja, 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 dat was het. Uh, ja. je begint ook, dat zien de mensen niet, maar je begint gelijk te glimlachen. Ja, ook.
0: want dat, dat is, en dat, dat is anderhalf, of, ruim een maand geleden... toen toen met de jongens van FC Twente ook... toen we hadden dat zij voor, in één keer voor hun live publiek moesten, moesten spelen. Um, dat, dat maakte echt wel zo'n zo event. En als je daar mensen in het publiek hebt zitten die um, die, 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 die spelers horen... En die lawaai maken en die ze aanmoedigen en die met ze meeleven. Um, dan doet dat iets met die spelers, dat zie je. Dat zag je ook heel goed uh, als je het, het vergelijk trekt tussen de, zeg maar even de reguliere E-Divisie wedstrijddagen. Waar geen publiek bij was. En uh, de, de KPN E-Divisie Finals. Daar zie je dat die jongens veel emotioneler reageren op gebeurtenissen. Dus als er een goal gemaakt wordt, dan rennen ze over het podium. Dat deden ze normaal niet. Um, als ze verliezen, dan zie je ze oprecht gewoon in zichzelf bijna kruipen van, van teleurstelling. Je ziet uh, teamgenoten elkaar ondersteunen. En dat zag je bij de e wedstrijd gewoon wat, wat minder. Dus ja, dat is dat. En dat zullen die spelers allemaal beamen. Um, het spelen met publiek, dat voegt absoluut wat toe. En nou ja, we, we komen later op onze plannen voor komend seizoen. Maar uh, het verwelkomen van het publiek hoort daar absoluut, uh, absoluut bij, ja.
1: Nou, ja, en daarnaast, ja, ze zullen natuurlijk ook wel wat emotioneel reageren, omdat ja, nu werden natuurlijk ook echt de knikkers verdeeld. Hè? Dus nu hier, hier ging het om.
0: Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in hoor. Het is niet alleen het publiek, het is ook, er werd gespeeld om een prijzenpot van 50.000 euro. En um, voor, ik denk de meeste van die spelers, en dat zeiden de jongens van Twente ook voor de meeste van die spelers, ook nog wel belangrijker, is dat ze um, de mogelijkheid hadden om zich te kwalificeren voor de uh, play-offs van het WK die deze week gespeeld gaan worden. Dus we hebben, um, um, we hebben drie tickets vergeven voor die playoffs. Uh, die beginnen morgen. Um, de winnaar, Vitesse, heeft er twee gekregen. Hun beide spelers hebben dus een ticket gekregen. En uh, de nummer twee, NEC, die uh, de finale wedstrijd verloor van Vitesse... die hebben één ticket gekregen. En um, dat ticket hebben ze gegeven aan hun speler uh, Damien. Dus um, die drie jongens die gaan morgen beginnen uh, op die playoffs... En daarnaast heeft Stefano Pina, die ook nog E-Divisie heeft gespeeld dit seizoen... Uh, die heeft zich uh, zelf ook gekwalificeerd voor die playoffs. Dus uh, morgen zijn er vier E-Divisie spelers actief op die, uh, op die playoffs. En ja, wat jij zegt, uh, dat brengt best wel wat druk met zich mee op zo'n KPN E-Divisie -E Finals... als we weten uh, uh, wat er op het spel staat. ja,
1: ja Dan uh, nou ja, wedstrijd gerelateerd uh, weer even kijkend. Uh, want uh, neem ons even mee door die, uh, die KPN E-Divisie Finals. Uh, welke wedstrijden zijn er gespeeld en hoe, ze, hoe is dat allemaal gegaan?
0: Ja, nou ja, um, om te beginnen is het denk ik goed om te weten dat het um, een, lange, een lange dag was voor die jongens. Uh, uh, de finals werden gespeeld op uh, zondag, 5 juni. En de eerste wedstrijd begon al om half elf, s ochtends. En um, we waren voor het eerst overigens in onze, uh, nou ja, niet zo'n hele lange historie, we bestaan vijf jaar. Maar in, voor het eerst in vijf jaar waren we op tijd klaar. Um, dus we liepen niet uit en we waren geloof ik zelfs nog een kwartier voortijd, kwart voor zes waren we klaar. En dat ondanks, de dus penalty's hoor ik. En dat ondanks de penalties ja. Dus um, dat is best wel een unicum. Um, uh, maar we, dus een lange dag voor die jongens. Um, wat wij aan onze kant hadden geregeld, is een soort van natuurlijke manier van je, je, je energie op peil houden. Dus we hadden, ik had bij de, uh, de, de, de voedingscoach van Heracles Almelo, waar ik heb gewerkt, heb ik gevraagd. Aan wat voor producten moet ik nou denken. zodat die jongens. zeg maar de hele dag hun concentratie. op een uh, stabiel niveau kunnen houden. Dus die heeft mij wat, uh, wat producten aangeraden. Die hebben we geregeld voor die spelers. Dus nou ja. dat hielp hopelijk een beetje. om die hele lange dag. Um, hun concentratie uh, op peil te houden. Um, maar ja, als je dus de eerste wedstrijd. Uh, de eerste kwartfinale. als ik het goed heb, was dat de Twente uh, PSV. zeg ik even uit mijn hoofd. of Twente AZ. Um, die begonnen dus om half elf. En uh, nou, geen van hen hebben de finale gehaald. Maar de tweede kwartfinale, geloof ik, daar speelde wel NSC of Vitesse in. Ja, die moeten dus om half twaalf beginnen en die zijn om uh, kwart voor zes klaar. En op zich klinkt dat uh, als werkdag, uh, dat is misschien zes, zeven uurtjes. Maar het verschil is dat die jongens zich gewoon continu, non-stop in een hoge uh, focus en concentratie moeten blijven. Wat best wel veel energie vergt. Als ik tenminste zes, zeven uur lang aan een strategisch plan moet werken achter mijn pc, dan lig ik er na twee uur totaal af. Mm -hmm. Dus um, dat, dat, dat is wel een wezenlijk verschil. Um, dus ja, het, het was een lange dag. Maar we hebben, we hebben wat ik zei, prachtige uh, wedstrijden gehad. Die, die jongens van Twente die we hier hadden, die hebben hun kwartfinale overleefd tegen AZ. Dat, uh, dat was heel knap, want dat hadden ze volgens mij zelf niet verwacht gezien aan hun, uh, toch hun reactie ter plekke. Um, en we hebben met Vitesse en NEC ook best wel een... Um, in ieder geval 50% verrassende finale uh, gekend. Naar Ik, Gelderse derby ook nog. Gelderse derby. Ja, dat speelde mooi mee. Ik had eigenlijk verwacht dat PSV ook nog wel de finale zou halen. Dat hebben ze niet gered. Um, en die, die jongens van NEC, die hebben echt uh, die hebben heel verrassend uh, gepresteerd. En vooral Damien heeft die dag hele hoge ogen gegooid. Die had ook uh, een, een groot deel van zijn familie meegenomen. Die de hele dag eigenlijk wel hoorbaar in het publiek zaten. Dat was heel mooi. Um, en die heeft dus ook wel echt absoluut een ticket voor het WK verdiend. Maar ja, onderaan de streep uh, Levi en Manuel. Dus twee hele jonge spelers van Vitesse die al uh, het hele seizoen goed zijn. Want en uh, ze zijn als eerste geëindigd in de, in de KPN E-divisie in het reguliere seizoen. En ze hebben de KPN E-divisie finals gewonnen. En ze hebben als duo zich gekwalificeerd voor de E-Nations Cup. Wat in juli gespeeld gaat worden. Dus die, dat, ja, zij zijn als duo in ieder geval echt wel de beste... Misschien wel ver uit de beste van Nederland op het, op het moment.
1: Ja, en, en, en dat gebeurt eigenlijk uh, niet vaak. Dat uh, de, de, de absolute favoriet eigenlijk van zo'n uh, zo KPNI-divisie ook uiteindelijk de titel zien winnen.
0: Ja, en het,
1: dat is al op zichzelf
0: al knap. En dan komt nog bij dat deze jongens 16 en 17 jaar oud zijn. Dat vind ik helemaal bizar. Um, en dat ze zo constant kunnen presteren. Dat ze dus niet alleen gedurende het hele seizoen. Boven, in ieder geval bovenaan eindigen en het hele seizoen dus presteren. Dan ook nog op het moment supreme, zeg maar de Champions League finale, waarin de druk het hoogst is, presteren ze ook. En daarnaast, alsof het niks is, kwalificeren ze zich ook nog even uh, bij de KNVB voor de E-Nations Cup. Dus zij mogen het, zeg maar, het digitale Nederlands elftal vormen uh, op, het, uh, op de E-Nations Cup in juli. Ja, dan, dan, dan ben je wel van een, uh, van een
1: ander niveau dit jaar. Dus dat is heel knap, vooral gezien ze zo jong zijn. Nou, ja, dus uh, Vitesse heeft uh, nou ja, aan, de, aan de verwachtingen misschien wel voldaan. Uh, ja, PSV uh, was eigenlijk dan een beetje de, misschien wel de, de, de grootste tegenvaller dan voor zichzelf voornamelijk, denk ik, uh, dit, ja. uh, deze, deze, deze editie. Ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb ze van
0: tevoren niet gehoord over hun uh, verwachtingen. Daar heb ik ze niet naar uh, gevraagd en ik heb daar ook niets van meegekregen. Maar ja, mijn verwachting was in ieder geval wel dat ze uh, dat ofwel PSV of Vitesse uh, die finale zou gaan winnen. Uh, op zich is dat ook wel uitgekomen, maar ik had PSV net iets hoger ingeschat. Maar um, PSV speelde tegen NEC en uh, als ik het goed heb, eindigde die wedstrijd in, uh, in penalties waarin Damien van, uh, van Ali won. Um, ja, en dat, de, wat ik zei, het komt zo neer op details op zo'n dag. Niet alleen in de, uh, gewoon zeg maar het reguliere seizoen, maar helemaal tijdens zo'n finals. Ja, en als je dan een keer een penalty te veel misschiet, dan, dan lig je eruit.
1: Ja, en uh, wat ook opvalt, en dat gebeurt uh, ook uh, redelijk vaak eigenlijk in de historie van de KPN-Divisie, is dat eigenlijk de, de laagst geplaatste playoff-ploeg wel de finale haalt. Nou, ja. in, meest, in sommige gevallen winnen ze hem ook, maar in dit geval was dat dan NSC niet gegeven. Maar
0: ja. toch ook
1: ja. een interessant, uh, interessant cijfertje. Ja.
0: ja, en dan, dan, dat, dat vind ik natuurlijk als organisatie heel fijn. Want uh, het laatste wat je wil is dat je in een soort van Bayern München-competitie wordt, waarin je eigenlijk al in oktober kunt zeggen wie er in mei of juni kampioen wordt. Ja. Um, en, en dat is bij ons gelukkig absoluut niet het geval, omdat wij hebben geen Bayern München in onze competitie zitten. Um, plus wij hebben een systeem waarin ook um, uh, een lager ge uh, geplaceerde uh, club uh, op het moment Supreme in één keer een hele goede dag kan hebben en daar kan winnen. En we hebben dat met Pax Wolle gehad in AFAS Live in 2020. Zij wonnen terwijl ze in het reguliere seizoen 14e uh, werden. Um, en met de NEC die nu de finals halen. Die hebben zich ook via uh, de E-divisie play-offs gekwalificeerd. Wat, uh, wat heel knap is. En zo zie je maar als je op zo'n dag van KPN E-divisie finals. Vaak ook als jonge jongens. Dat moet ik er nogmaals bij zeggen. Om kunnen gaan met die druk. van Dat duizenden mensen online met ze meekijken. Dat er mensen in het publiek zitten. Dat er om prijzen geld wordt gespeeld. Dat ze het WK kunnen halen. Als je dus met die druk om kan gaan. Ge gecombineerd met je talent. En misschien de juiste coaching.
1: Dan kun je het op zo'n dag heel veel schoppen. En dat is bijzonder knap. Ja nou, en dus heeft Vitesse nu uiteindelijk die titel te pakken. En nou ja de spelers kunnen individueel eigenlijk zo'n beetje al hun wensen in één keer afstrepen. Want nou ja ze hebben prijzengeld geplaatst voor het WK. Ze mogen io oranje mogen ze vertegenwoordigen. Ja, en daarnaast zijn ze natuurlijk ook nog gewoon kampioen geworden. Dus ja. wat dat betreft nou ja, alle wensen die je maar zou kunnen hebben in het online FIFA spelletje. Die kunnen ze in één keer toch aftikken. Ja. Ik denk het wel. Dit seizoen hebben ze dat in ieder geval hartstikke goed gedaan. Als ik um,
0: hardop nadenk: van ja, wat valt er dan nog te halen? Kijk, natuurlijk zijn er ook nog andere toernooien als uh, E-Champions League. Um, je zou nog uh, uh, E-Club World Cup, De, uh, wordt ook nog in juli gespeeld. Er zijn nog wel andere toernooien die ze kunnen winnen. Maar um, ik, ik kan zo niet namen opnoemen die deze uh, prestaties hebben geboekt in één jaar. Um, misschien. In het begin van de cyclus als in vier, vijf jaar geleden toen uh, grote spelers als uh, Gorilla of Mo Auba of nou ja, zeg maar jongens die al jarenlang op het hoogste wereldwijde niveau presteren. Die hebben dat ooit misschien gehaald. Maar uh, in Nederland hebben we dit nooit uh, zo
1: meegemaakt. Ja, dan hebben we het over uh, Levi de Weert en uh, Manuel Bacciore. Die zijn 16 en 17. Ja, <laughs> En dan uh, flik je dat toch maar. Maar uh, nou, als we even nog kort naar hun toekomst kijken. Want ze, ja, ze zijn nog heel erg jong. Ik denk als Vitesse die twee bij elkaar weet, weet te houden, toch voor de komende jaren toch wel een, een gevaarlijke, gevaarlijke, ja, gevaarlijke klant, zeg maar. Ja, dat kun je wel zeggen. En
0: um, voor, voor luisteraars misschien verbazingwekkend, maar uh, in deze periode waarin op Eredivisie en mondiaal voetbalniveau allerlei transfers gaande zijn, um, geldt dat uh, in iets kleinere mate in de E-divisie ook. Dus elk jaar in de zomer hebben clubs de mogelijkheid om uh, spelers aan te trekken. Um, en elk jaar is het ook zo dat spelers, dat of nieuwe spelers worden aangetrokken... die we nog helemaal niet kennen in de, uh, uit de e divisie of dat spelers van club wisselen. Omdat uh, een, een speler bijvoorbeeld bij een, een uh, wat kleinere club... heel goed gepresteerd heeft. Um, en uh, um, zeg maar, is opgevallen bij een grotere club en die wordt dan aangetrokken. Dat zou heel goed kunnen. Dus de vraag is of um, uh, Vitesse... Uh, en het agentschap waar deze twee jongens voor spelen. Uh, ze vast kunnen houden voor, voor komend seizoen. Dat weet ik niet. Misschien is hun contract al verlengd. Dat zou ik niet weten. Um, maar wat je zegt. Als ze bij Vitesse kunnen blijven. Dan ver ik verwacht niet dat zij komend jaar in één keer veel minder gaan presteren. Dus uh, voor mij zijn ze dan automatisch de gedoodverfde kampioen voor komend seizoen.
1: Nou, dat wat betreft de KPN i-divisie e voor dit seizoen. Zometeen gaan we het hebben over nou ja, deze week. Want je noemde het al even: het is die belangrijke week. Het WK gaat beginnen. We zijn benieuwd natuurlijk wat die twee kunnen laten zien. En natuurlijk wat het programma is:
0: De Sportzender van Nederland, Dit. Is all sports radio.
1: Die vandaag in het uh, teken staat van de KPN-e-divisie. Net hebben we al met uh, Arnoud Schoonis van de Eredivisie uh, eigenlijk het afgelopen seizoen uh, doorgenomen. En dan belanden we, uh, nou ja, als je het verleden hebt gehad, natuurlijk bij het, uh, bij het heden. En uh, nou, er staan toch behoorlijk wat belangrijke dingen te gebeuren deze week. Want nou ja, de winnaars van uh, de KPN-e-divisie, uh, Levi de Weert en Manuel Bachora samen met uh, Damian Sitaram van NEC... En uh, nou ja, als we het dan toch nog hebben over i uh, e divisie spelers uh, Stefano Pina. Ja, voor hen is het een ontzettend belangrijke week. Want uh, we hebben uh, de play-offs voor uh, de FIFA uh, World Cup. Ja, ja wat um,
0: uiteraard is de KPN i e divisie een uh, ontzettend belangrijke competitie. Maar het WK FIFA is toch wel het grootste event voor de jongens uh, van het jaar. En uh, ik heb begrepen dat er een, een, een prijzenpot is van vijf uh, ton in dollars, moet ik erbij zeggen. Um, wat is dus nog als, steeds niet mis. is op zee, ja er zijn <laughs> maanden dat ik het niet verdien um, wat uh, uh, volgens mij de grootste prijspot uh, 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 ooit is um, dus ja dat, uh, dat is natuurlijk heel fijn om voor te kunnen spelen maar net als die jongens van FC Twente dat uh, laat zeiden um, als je kunt uh, als je jezelf in de picture kunt spelen op zo'n WK um, of het überhaupt al halen dat is al heel wat en daar ook nog eens presteren ja dan, dan dan val je toch wel op voor de hele wereld. En dan, dan maak je eigenlijk voor de komende jaren... wel naam voor jezelf. Dus um, om allerlei redenen een heel belangrijke week. Want um, uh, presteren ze deze week goed genoeg... dan kwalificeren ze
1: zich voor het, uh, voor het WK. Ja, want uh, deze week dus de, de FIFA e-World Cup playoffs. Hoe gaan die er eigenlijk uitzien? Ja, je zegt het precies goed. Het is uh, net zoals wat we
0: uh, in de KPN e-divisie kennen. Een soort van um, laatste kans om je te kwalificeren voor het WK... Uh, want je moet het zo zien. Uh, uh, er geldt een soort van ATP ranking systeem in deze FIFA scene. Dus als je gedurende het hele seizoen uh, op verschillende toernooien, competities goed presteert, dan kun je je eigenlijk al uh, kwalificeren voor het WK als je genoeg punten had. Mm -hmm. Net zoals in een ATP-rankingsysteem. Um, en dan geldt er nu nog een soort van play-offs... waarin je um, dus wel in dit geval... via de E-divisie voor gekwalificeerd moet hebben. Dus het is niet zo dat je daarvoor kunt inschrijven of zo. Dat moet je wel gehaald hebben door ergens te presteren. Dus dit is zeg maar een laatste groep van, um, uh, van absolute topspelers... die het, uh, die het WK willen halen. Um, en dat zijn er 128 deze week. Uh, dat begint morgen. En... Uiteindelijk aan het einde van de rit op zondag blijven er 64 over. Dus er vallen ook 64 spelers uh, af. Uh, vandaag, um, ik had graag de jongens van uh, Vitesse en uh, Damien van NEC hier in de uitzending gehad. Maar zij reizen as we speak naar Londen. Want het, daar wordt het toernooi gespeeld. Um, en dan beginnen de eerste wedstrijden uh, morgen. Dus ze komen vandaag aan, overnachten daar. Morgen worden daar de eerste wedstrijden uh, uh, gespeeld. Um, en uh, morgen wordt er al een soort van... Um, ja, schifting uh, doorgevoerd. Ik bedenk me net dat ik het niet helemaal juist heb gezegd, maar ik begin gewoon deels opnieuw. Uh, morgen beginnen 128 spelers met wedstrijden spelen. Uh -huh. En na morgen vallen er al 64 af. Zo ah, ja. had ik het moeten zeggen. Um, dus ja, morgen is eigenlijk de eerste uh, schifting al. Als je morgen niet goed genoeg presteert, kun je eigenlijk morgenavond al weer naar huis. Um, dat geldt dus voor 64 spelers. De 64 spelers die overblijven hebben vrijdag een uh, in ieder geval wedstrijdvrije dag. Uh, er worden uh, enkel foto's en video's van die jongens gemaakt um, om te gebruiken in de uitzendingen op social media kanalen van IE de en dergelijke. Um, en dan wordt er zaterdag en zondag weer gespeeld. En die 64 spelers die dan zaterdag en zondag uh, uh, moeten spelen, die kunnen zich kwalificeren voor het WK. En ik moet het goed zeggen dat uiteindelijk zijn er, uh, even kijken hoor, vrijdag 64, zaterdag zondag 16 man. Ik heb het idee dat er uiteindelijk 16 spelers zich kwalificeren voor het uh, WK. En dit geldt dan als zijnde de Europese playoffs, moet ik zeggen. Dus er komen ook nog spelers van de rest van de wereld bij elkaar. Uiteindelijk in Kopenhagen in juli. 16 spelers uit Europa en dan nog aangevuld met een x-aantal spelers uit de rest van de wereld gaan in Kopenhagen uitmaken wie wereldkampioen wordt. Dat is het idee.
1: Ja, dus uh, dat is uh, inderdaad, Nou ja, dat, dat vergt vrij veel van die, uh, die jongens. Want het, uh, het, dat wordt natuurlijk heel erg spannend. Maar aan de andere kant, uh, nou ja, als je met de druk weet om te gaan in de KPNI Divisie Finals, zo vlak voor zo'n uh, nou ja, FIFA e-World Cup Playoffs... Uh, gebeuren. Nou ja, dan, dan heb je in ieder geval alvast wat bagage in je tas zitten. Om uh, nou ja, Dan weet, weet je dan van een beetje wat, dat, wat ja. het met je kan doen.
0: Eh, helemaal eens. Ik denk dat zij een, in ieder geval een iets wat voorsprong hebben... op um, de aanwezige spelers die niet zo'n event hebben gespeeld. Want vergeet niet dat... Ik bedoel, in Engeland hebben ze ook een E-Divisie Finals gehad. Uh, dat heet daar dan de E-Premier League. In Duitsland ook, Frankrijk. En, en ga zo maar door. Dus de spelers die daar zijn hebben over het algemeen al wel wat ervaring met live-slash-offline-events... Uh, zoals we dat dan noemen. Mm -hmm. Gewoon, uh, niet dat ze op een zolder uh, online tegen elkaar spelen... maar echt ergens op een locatie fysiek uh, spelen. Dus ja, ze hebben wel wat ervaring mee als in omgaan met druk... Uh, uh, ergens voor spelen, uh, publiek aanwezig, dat soort dingen. Maar ze zullen niet de, de enige zijn die met die ervaring daar aanwezig zijn.
1: Maar ze zijn ook zeker niet de, de, nou ja, de, de enige spelers zeg maar, dus die uh, nou ja, zo'n zo finale hebben gespeeld. Maar er zijn natuurlijk ook een hele hoop die, die uh, niet via die manier gekwalificeerd zijn voor die playoffs.
0: Precies. Dus daar hebben ze wel een, een wat voorsprong op. Neem uh, Stefano Pinna die ook iDivisie heeft gespeeld. Maar zich, uh, en ook deze week dus playoffs gaat spelen voor het WK. Maar die zich daar niet voor heeft gekwalificeerd via onze competitie. Dat heeft hij zelf gedaan via dat zeg maar ATP-rankingsysteem. Ja, dus die heeft niet die bagage die Levi en Manuel en Damien uh, met zich meenemen. Dus ze zullen wel een voorsprong hebben op een aantal spelers. Um, maar er zal ook zeker
1: een aantal spelers zijn met dezelfde ervaring. Wat zijn de verwachtingen eigenlijk van uh, nou ja, onze, onze vier spelers om maar zo even te zeggen? Ja,
0: als je naar het verleden kijkt dan uh, uh, moeten we daar uh, vooral niet al te veel van verwachten. Want uh, Nederlanders hebben het traditioneel gezien uh, niet echt... <laughs> zeg maar ver geschopt op zo'n WK. Um, er zijn wel spelers geweest... die het uh, tot het WK geschopt hebben. Uh, Dani Hagebeuk bijvoorbeeld. We hebben Levinken gehad... die ooit op een WK heeft gespeeld. En ik vergeet er vast nog één. Um, maar het is niet zo... dat wij in de afgelopen vijf jaar... daar um, heel ver zijn gekomen... als Nederland zijnde. Traditioneel zijn um, Duitsland en Engeland... altijd wel degene die, uh, die ver komen... met hun spelers... Die vaardigen vaak ook de meeste spelers af op zo'n WK. Dus de kans is ook groter dat een van hun landgenoten wint. Um, ja, en ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik onvoldoende zicht heb... hoe het niveau van Levi, Manuel en Damien um, zich verhouden... tot het niveau uh, in, het, in het buitenland nu. Want dan had ik kunnen zeggen van... Ja, ik weet ongeveer hoe goed de, de Britten, de Duitsers, de Portugezen... en de Spanjaarden zijn. En ik weet hoe goed de Nederlanders zijn. Uh, en mijn verwachting is X. Maar ik weet niet wat het niveau van de rest is. Ik moet wel zeggen dat um, Levy eerder dit jaar... ook op internationale toernooien wel goed heeft gepresteerd. Dus die kan zich in ieder geval wel meten met de absolute top. Maar ook daar wordt het weer op details beslist. Dus uh, kijk, als Levy een topdag heeft en de rest allemaal een waardeloze dag... dan kan het zomaar zijn dat hij heel erg verrast.
1: Ja, en, uh, en bijvoorbeeld een, een Stefano. Want uh, nou ja, die heeft natuurlijk een, een, een wereldtitel op zak. Bij, bij het PlayStation natuurlijk. Um, dus ja, die heeft die ervaring. En nou ja, hij is niet voor niets natuurlijk gekwalificeerd via het, het puntensysteem. En dat geeft wel aan dat je het hele jaar door wel gewoon uh, behoorlijk sterk bent.
0: Ja, nou ja, absoluut. En um, wat je zegt uh, klopt helemaal. Uh, Stefano is eerder al wereldkampioen geweest. Um, niet namens Nederland, want Stefano is een Belg. Mm -hmm. en, um, maar heeft wel al tenminste twee seizoenen E-divisie gespeeld um, bij ons. Um, dus nou ja, wat dat betreft, ik gun het hem van harte. En ik, ik, hij heeft ook um, in de E-Divisie goed gepresteerd, want zij hebben ook gewoon de finals gehaald. Um, dus ja, en kijk, je, je noemt er zomaar één op die, 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 die zich via een andere weg dan de E-Divisie heeft gekwalificeerd. Maar er lopen daar 128 spelers rond, die eigenlijk allemaal van soortgelijk niveau zijn. Anders haal je dat toernooi niet. Nee, precies. Dus de, de, de winnaar is heel moeilijk uh, te voorspellen. Zelfs als je je in de scene en weet je wie er door het jaar heen gepresteerd heeft. Dit is een toernooi wat dus gespeeld wordt in welgeteld twee of misschien drie dagen. Ja, stel de allerbeste speler die, die zich gekwalificeerd heeft is, is, is doodziek, heeft griep. Ja, dan ben klaar. Mm -hmm. Dus het, het, valt, het valt amper te voorspellen. Precies.
1: Uh, welke, want je zei het wel, het wordt ook uitgezonden en dergelijke. Hè? Dus, uh, dus dit is volgens mij allemaal te zien. Ja. Waar, waar kunnen de mensen, uh, nou ja, onze, onze spelers voor?
0: Dat uh, is in ieder geval op het Twitch-kanaal van IE uh, van Sports. Die zenden het live uit. Um, en er worden dus, uh, moet ik het goed zeggen, morgen, morgen is donderdag. Ja, morgen uh, zaterdag en zondag worden de wedstrijden gespeeld. Ja, en afhankelijk van hoe ver die jongens uh, komen, um, zullen ze ook op zaterdag en zondag te zien zijn. In ieder geval morgen. En als ze het uh, morgen goed doen, dan ook zaterdag en of zondag. Ja, want wordt elke wedstrijd live
1: uitgezonden? Mm, dat
0: verwacht ik niet. Ik heb het uh, uitzendschema uh, uh, niet. Maar, uh, zeg maar uh, kijkend naar het verleden, en dat doen wij met e-divisie ook. Uh, uh, kiest ie een aantrekkelijke wedstrijd? Ja. Uh, misschien twee of drie die ze op verschillende kanalen uitzenden. Maar meestal is dat er gewoon één hoofdwedstrijd. En op een bepaald punt komt er ook wel een soort van schakelprogramma. Dus ja. als echt de prijzen worden verdeeld en de, de, de laatste zes, acht wedstrijden worden tegelijkertijd gespeeld... dan schakelen ze van het ene spannende moment... naar het andere spannende moment. De kans is wel... Kijk, er zijn vier E-divisie spelers actief op de 128. Daarmee is de kans dat uh, Nederlanders... Uh, met hun wedstrijd worden uitgezonden... relatief uh, klein. Maar het is natuurlijk wel leuk als, uh, als ze een keer voorbij komen. Ja, absoluut. Dat, uh, dat hoop ik van harte. Want dat
1: is voor de, voor het Nederland, voor de Nederlandse FIFA-scene ook goed. Nou, dat is wat betreft deze week. Dat valt dus nog, nog, nog te verwachten. En wanneer is dan ook echt daadwerkelijk het, het FIFA e-World Cup? Of de World Cup moet ik zeggen. Dat ga
0: ik even in mijn agenda opzoeken. Dat is in juli, in een weekend in juli. En op, opvallend genoeg worden in juli drie uh, hele grote toernooien gespeeld. En alle drie ook in Kopenhagen. Um, wat op zich natuurlijk vrij efficiënt klinkt. Maar dat is dus wel uh, uh, drie weekenden in een maand. Wat voor de, pro uh, voor de organisatie best wel een uitdaging zal zijn, denk ik. En um, ja,
1: voor die spelers ook. Want die zijn dan drie kwart maand. Mochten ze aan alle toernooien meedoen. Uh, drie kwart maand in Kopenhagen. Precies. Nou ja, succes daarmee. <laughs>
0: um,
1: da dan hoop ik dat de organisatie ze compenseert.
0: Anders wordt het een duur grapje. Dat ja. wordt een duur grapje, ja. Even kijken. Ik heb um, 17 juli wordt het WK gespeeld in Kopenhagen. En dan hebben we de week erna de Club World Cup. En even kijken als ik het goed heb. Ja, de week daarna, 30 juli, wordt de E-Nations Cup gespeeld. Dus even voor uh, Levi en uh, Manuel. Die moeten dus uh, op de 17e, als ze het halen, uh, het WK spelen. 17 mm -hmm. juli. En twee weken later, op de 30e, ook in Kopenhagen de E-Nations Cup met Ioranje. E dus ja, in het, in het allerbeste geval uh, spelen ze twee weekenden in, uh, in juli.
1: Ja, en hoe zit het dan met het, uh, het FIFA E uh, World, Club, uh, uh, World Club Championship? Want, uh, want is dat dan uh, zeg maar hetzelfde als wat wij uh, nou ja, altijd in december ergens in een willekeurige zandbak gespeeld zien worden qua, qua toernooi? Of zijn zeg maar, de winnaars van alle uh, confederaties?
0: Ja, zo zou je het zo wel deels kunnen zien als je het vergelijkt met traditioneel voetbal. In dit geval is het verschil dat... Um, ja, de naam zegt het deels. Het is een club World Cup. Dus je kunt je als club met een duo. In dit geval 2 tegen 2. Kun je je inschrijven en meedoen. Maar um, het toernooi is ook open voor uh, agentschappen. Dus um, um, bekende uh, e-sports uh, teams in de, uh, in de wereld. Uh, face clan uh, Ninjas in pyjama's. Uh, uh, Team Liquid. Als ze FIFA zouden spelen. Zouden uh, deel kunnen nemen aan dit toernooi. Mm -hmm. En daarvoor geldt een soort van kwalificatieperiode. Dus uh, RKC... neemt met haar duo uh, deel. En die moeten dan eerst... een kwalificatie spelen. Als ze die kwalificatie doorkomen... dan mogen ze dus... Uh, in Kopenhagen tegen andere duo's... tegen andere clubs en teams
1: uh, spelen. Twee tegen twee. Oké, okay, dus dat, uh, zo werkt dat toernooi. Nou, dan weten we dat uh, inmiddels ook weer. Um, nou, laten we dan gaan kijken naar uh, later dit jaar. Want uiteraard uh, komt er natuurlijk weer... een uh, nieuw seizoen uh, KPNI-divisie aan... Um, maar wat kunnen we daarvan gaan verwachten? Want je zei natuurlijk in het begin al. Uh, ja, er, er zijn wat uh, nou ja, lessen die, uh, waar lering uit getrokken kan worden dit seizoen. Die gaan we meenemen naar volgend seizoen. Maar wat, wat kun je over volgend seizoen eigenlijk al een beetje, een beetje verklappen? Nou in ieder geval dat het anders zal zijn
0: dan dit seizoen. Um, dat mag ook wel. Want als je concludeert dat het anders moet. Dan moet je het ook anders doen. Um, wat we tot nu toe hebben gedaan is uh, we zijn aan onze kant samen met uh, onze vrienden van, uh, van Dreamhack waarin we samen optrekken mm -hmm. hebben we uh, het afgelopen seizoen geëvalueerd en in ieder geval zijn we het met elkaar eens dat een aantal zaken uh, echt wel drastisch anders moet een van die zaken om weer een voorbeeld te kunnen geven is dat um, zeg maar de verdeling van het uitserveren van uh, zeg maar topsport content dus wedstrijden uh, interviews, analyses, alles wat echt met, zeg maar even traditionele sportproductie te maken heeft. Mm -hmm. um, en daarnaast, entertainment. Die balans was afgelopen seizoen gewoon niet oké. Okay. Dus er was 95% topsportcontent en 5% entertainment. Terwijl onze achterban, en dat zeg ik zonder wetenschappelijke onderbouwing nog, want het marktonderzoek moeten we nog binnenkrijgen, maar um, mijn, mijn gevoel zegt dat we dat terug moeten brengen naar 40% entertainment. Omdat onze doelgroep gewoon totaal iets anders verwacht. Dus ja. Dat, dat is een van de voorbeelden die we wel met elkaar eens zijn. Dat moet anders. Um, al die bevindingen hebben we op 8 juni ook uh, met onze clubs besproken. Wij um, organiseren als Eredivisie door het jaar heen meerdere clubbijeenkomsten over de, -divisie, over de KPN I divisie Waarin we hen updaten over um, wat is er gebeurd, en wat gaat er gebeuren en wat vinden jullie ervan. Um, dus die bevindingen hebben we al met hen gedeeld. En dan gaan we ook gewoon met hen in gesprek. Van, ja, wat, wat zien jullie in de scene? Wat, waar willen jullie de aandacht op vestigen? Welke tips hebben en adviezen hebben jullie? Nou ja, um, en, en daar proberen we de komende twee maanden, juli en augustus, proberen we daar een um, ja, uitgeplafijd plan van te bouwen. Waarin we niet alleen met onze clubs uh, uh, spreken, maar... Um, nou, ook met, wat ik zei, DreamHack... maar ook met onze spelers... ook met onze commentatoren... en ook met onze achterban-slash-doelgroep. Wat ik zei, het marktonderzoek... Wat we, waar we vandaag de eerste resultaten van binnenkrijgen... daarin hebben we ook expliciet gevraagd... naar wat wil jij zien? Wat, wat wil jij als kijker nou uitgeserveerd krijgen... als je e-divisie kijkt? Mm -hmm. dus, en al die inputs... dat klinkt misschien een beetje Nederland-Polderland... Uh, uh, maar ik zie het vooral als gewoon bij de juiste mensen de juiste ideeën wegplukken. Um, dus met, met al die inputs proberen we dus over twee maanden een uitgeplafijd plan uh, te hebben. Waarmee we komend seizoen ingaan. Um, en dat komende seizoen gaat 18 of 19 oktober beginnen. En ja, dat, dat, het, het, het moet meer entertainment bevatten. Het moet meer spannende momenten bevatten. Nu heeft het seizoen gevoelsmatig gewoon wat te lang geduurd. Speelronde 4 tot en met 14. ja. Daar, daar vond men niet heel veel aan. Omdat er niet echt onprijzen werd gespeeld. Of er stond niet echt iets op het spel. Dus we moeten meer pieken in, uh, uh, in het seizoen verwerken. Um, en zo zijn er nog wel wat verbeterpunten betere punten die we, die we willen doorvoeren. En nou ja, over twee maanden moet het af zijn.
1: Ja, en uh, nee, dat, dat is dan echt voornamelijk content based. Uh, wat, er, wat er gaat veranderen. Hoe zit het eigenlijk met de opzet van de competitie? Want nou ja, we hebben natuurlijk in de afgelopen jaren... In de vijf jaar dat de E-divisie bestaat. Hebben we natuurlijk al verschillende opzetten qua competitie gehad. Ik bedoel zijn jullie bij de opzet die jullie nu hebben gehad. Zijn jullie daar nou ja, snang mee? Of, of hebben jullie toch weer zoiets van. Nou, we gaan toch, toch nog iets aanpassen. Dat is een hele actuele vraag.
0: En ook absoluut onderdeel van um, uh, de planvorming twee voor de komende twee maanden natuurlijk. Kijk wat we afgelopen seizoen hebben gedaan. Is eigenlijk een redelijk traditionele manier van een sportcompetitie vormgeven. Dat is, we hebben 18 clubs, we hebben daarmee 17 speelrondes. Nou, Daar hebben we dan nog een play-offs bij om een extra spannend moment uh, te creëren. Um, en we hebben een finale dag. Nou, dat, is, dat is simpel uit te leggen. Dat heeft als heel groot voordeel dat je een hele grote groep mensen kunt uitleggen hoe die competitie wordt gespeeld. Want als ik aan, uh, als mijn oma nog had geleefd, uh, uh, mijn oma moest uitleggen hoe het IE uh, toernooi van deze week eruit ziet. Nou, dan, dat, dat, dat was me nooit gelukt. Dus dat heeft wel een heel groot voordeel. Het nadeel daarvan is dat onze, eigenlijk onze grootste doelgroep... Um, dit eigenlijk liever anders ziet. Wat ik zei, die speelrondes 4 tot en met 14... Ja, die, die, die zijn uiteraard belangrijk... want die bepalen uiteindelijk de ranglijst. Alleen het belang wat er in die wedstrijdrondes gevoelsmatig zit... is voor onze kijkers gewoon te klein. Wat je, waar we nu bijvoorbeeld aan denken... Is uh, uh, een scenario waarin we um, de keukenkampioen divisie bijvoorbeeld kopiëren, die met periodekampioenschappen werkt, daarom ja. heb je in ieder geval vier extra spannende momenten gedurende het jaar. Um, een ander idee is om um, het, um, zeg maar het competitiedeel hetzelfde te houden als af, uh, afgelopen seizoen, maar om tussendoor aanvullend losse en echt op zichzelf staande toernooien te organiseren, met daarbij ook uh, belangen. Dus um, we hebben nog steeds 17 speelrondes. Maar één weekend in de maand organiseren we een E-divisie toernooi. Waarin spelers ook gewoon 5000 euro kunnen winnen. En misschien nog wat andere belangen op het spel staan. Om zo wat meer spannende piekmomenten te creëren. En de laatste die um, uh, nu nog als optie op papier staat. Is um, best wel een drastische wijziging. En op, opnieuw iets nieuws. Waar dus de nodige risico's aan zitten. Uh -huh. Is dat we. Uh, uh, het, het fenomeen. Een, een, een traditioneel. Uh, uh, voetbalseizoen loslaten. Dus niet meer met speelrondes gaan werken. Maar enkel nog met. Uh, op zichzelf staande toernooien. Dus dat we. Uh, niet meer met. Een, uh, 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 zeg maar 17 speelrondes. Ranglijst en dat soort dingen gaan werken. Maar enkel één weekend per maand. Een toernooi spelen. Waarin we ook echt gewoon. Vol gas geven. Alle communicatie daarop richten. Um, stevig prijzen geld weggeven elke keer. Um, op een locatie. Elke maand op een andere locatie. Uh, daar publiek bij hebben. Nou, dat. Op zich heeft dat als heel groot voordeel. Dat het in ieder geval lijkt. Alsof het veel meer geschikt is voor onze doelgroep. Want um, het, het nodigt heel erg uit om te gaan kijken. Want in dat toernooi daar zijn de belangen het allergrootst. Dan wordt echt alles bepaald. Dus daar, dat, dat, dat moet je zien. Een ander voordeel is, is dat clubs uh, eigenlijk vier weken lang kunnen toewerken na dat ene toernooi. Dus uh, hun volle communicatiekracht gaat richting één moment in plaats van vier wedstrijden per maand. Mm -hmm. um, het nadeel is dat we uh, de afgelopen jaren met uh, zeg maar de traditionele vormgeving van ons seizoen een soort van... Ja, verwachtingspatroon hebben gewekt van oké, okay, hoeveel views haalt ons seizoen? Um, hoeveel aandacht krijgt het? En dat is allemaal gebouwd rondom zeg maar die vormgeving van die competitie zoals we die gewend zijn. Dus ja, en wie zegt ons dat zo'n totaal nieuwe opzet dezelfde resultaten zal gaan behalen? En ja, en dat is een risico, want wij hebben ook gewoon partners waar we uh, afspraken mee hebben gemaakt. Ja. En clubs die we ja, op de beste manier moeten vertegenwoordigen. Dus nou ja, vandaar dat we daar nog niet uit zijn, omdat dat niet uh, gesneden koek is. Maar ja. daar wordt wel zeker over nagedacht.
1: Ja, want dat klinkt nu toch uh, meer alsof je dan... Uh, nou ja, eigenlijk een soort van meer, meer traditionele e-sports uh, agenda... Bijvoorbeeld met, met Rocket League heb je ook natuurlijk uh, uh, gedurende het jaar... Je hebt niet een vaste competitie. Maar je hebt natuurlijk wel uh, CS, geloof ik, of ROSC, uh, Competities die gewoon een nou ja, weekend zijn. Daar wordt om de, om de knikkers gespeeld. Ja. Um, en, en, en daar is er een kwalificatie voor, een kwalificatie voor en, enzovoort natuurlijk. Uh, maar dat, als ik het zo hoor, die laatste toch een beetje een soort van, nou ja, de trekken naar uh, reguliere sport, een soort van NASCAR playoff systeem. Hè? Win and you're in. Dus, uh, dus stel je hebt de acht toernooien gedurende het seizoen. De acht winnaars daarvan die plaatsen zich voor het uh, laatste toernooi en dat is dan die KPN Divisie Finals.
0: Ja, dat is, dat is ook de onderliggende zeg maar, rode draad. Dat we um, eigenlijk net met dat ATP ranking systeem gaan werken. Dat mm -hmm. uh, Als je toernooi 1 wordt je eerste, toernooi 2 wordt je zesde. Enzovoorts. Dan kun je aan het einde van de rit alsnog bepalen... hoeveel punten heb je per seizoen verzameld... en kwalificeer je je wel of niet. Dus zo haal je toch nog een beetje een uh, seizoen. Maar ja, wat ik zeg... kijk, um, men moet niet vergeten... dat zo'n competitie organiseren... kost ook gewoon bijna een miljoen. En ja, je kunt niet gewoon maar miljoenen blijven uitgeven... want na een tijdje heb je geen geld meer over. Ja. Um, dus er moet ook geld binnenkomen. Dus hebben we commerciële partners. Maar die commerciële partners verwachten wel... een bepaalde vorm van zichtbaarheid. Ja, en die bepaalde vorm van zichtbaarheid, die, daar kunnen we nu een redelijke verwachting van uitspreken. Omdat we weten wat het scoort. En als we nu iets totaal nieuws gaan proberen, kunnen we die verwachting niet meer uitspreken. Dus ja, durf je zeg maar als een soort van ondernemingsrisico te nemen uh, of niet. Dus wat we nu de komende twee maanden gaan doen, is oké, okay, welk scenario kunnen we het beste onderbouwen? Uh, en welk scenario wordt het meest gedragen door alle mensen die betrokken zijn? Partners, clubs, spelers, achterban, commentatoren. Uh, en dan uh, maken we een beslissing.
1: Nou, dat uh, wordt, dus, uh, wordt dus nog spannend. Uh, tot slot, want ik zit naar de tijd te kijken. We zijn er weer bijna doorheen. Wanneer kunnen de mensen meer verwachten van, uh, de, vanuit de KPNI-divisie over het komend seizoen? Wanneer uh, ga je wat meer bekendmaken? Ja. Uh,
0: sowieso zou ik de, de release van de nieuwe game in de gaten houden. Want uh, daar zijn wij ook aanwezig met communicatie. Uh, en anders zou ik uitgaan van begin oktober.
1: Nou, dus uh, dat uh, gaan we in onze agenda zetten. Uh, Arnoud Schoonis van uh, de KPN uh, I-Divisie. En natuurlijk van de Erevisie CV. Mag ik je hartelijk danken weer voor je komst uh, naar de studio. En uh, uh, nou ja, hopelijk uh, tot, tot snel. Dan uh, kunnen we weer wat uh, verder gaan, uh, gaan babbelen over, uh, over de i -divisie. Graag gedaan. En tot snel.
0: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.